0: insip Действия с Анной Шафран. Добрый вечер, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафрана. Сегодня с нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Игорь Николаевич, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, я вам напомню наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова Вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903 176 176363 Ну, конечно, сегодня с самого утра прикованы взгляды к тому, что происходит в Киеве. Пришли брать Саакашвили. Саакашвили, естественно, не дался. Более того, в лучших своих традициях, ну, тут уж никто не ожидал, совсем красиво получилось, забрался на крышу, на восьмой этаж, угрожал, что спрыгнет. В итоге, нет, сняли его оттуда, попытались э, увезти на микроавтобусе э, полиция или правоохранительные органы, но не удалось. Отбили Саакашвили, его сторонники, сообщается цифра, в районе 200 человек собрались, угу. люди, э, для того, чтобы противодействовать силовым органам. Ну, в итоге, что мы имеем на текущий момент? Сакашвили призывает всех подходить к зданию парламента, произносят там речи. Ему сказали, что, мол, давай должен явиться с повинной в течение суток. Ну, он не дурак, понимает, чем это грозит. Вопрос в связи с этим самый главным, возникает. Ну вот если вы, власть, решились совершить, наконец, ну, какие то серьезные действия в отношении саакашвили так придите доведите дело до конца а если не можете тогда ну не надо позориться вот что это такое было
1: представляется что саакашвили является игроком актером большого сценария которая ведется внешней силы, на которые не может повлиять сегодняшняя украинская власть, начиная от его захода на территорию Украины. Вот можете себе представить, что если бы кто-то... Ну, может быть, и Саакашвили решил э, пересечь границу Российской Федерации и вот так проломить ее, и после этого заниматься политической деятельностью. Ну, я не знаю, там, э, в Смоленске там, или где-то в Пскове. Но но... Вот вы себе вот эту картину можете не, представить? Нет, ну это
0: прекрасная картина. Его не пускали, но он прорвался, а раз уж прорвался, то, конечно, что тут делать? Ну, живи с миром.
1: Да, и вот э, сразу э, возникает, конечно, э, Мысль о том, что кто этот сценарий начал организовывать, с какой целью, и кто финансирует вот подобные политические выступления Саакашвили. Проходит некоторое время, и Саакашвили появляется уже в Киеве, потому что Львов – маленький город, ну, он не может собрать столько людей, у него нет своей многотысячной аудитории, и он плавно перемещается в столицу, и в столице разворачивает свою активную деятельность, создает партию, и эта партия постепенно становится узнаваемой, и тут начинаешь задумываться – а кто эту партию создал, кто ее делает узнаваемой, как она может позиционироваться во всех средствах массовой информации, и у нее появляется собственный рейтинг. Кто ее рейтингует? И вот когда мы сегодня с утра уже наблюдали весь этот сценарий, задуманный кем-то, но реализованный очень публично, очень, знаете, так демонстрационно, опять же, задумываешься, ну вот спецназ заходит в дом и проводит операцию по захвату государственного преступника, или, по крайней мере, подозреваемого в попытке подготовки государственной, в государственной конечно, в власти в, конечно. в Можете себе представить опять, нашу Росгвардию, ее спецназ, чтобы кто-то выскочил из их рук на крышу. И после этого там устроил целую э, демонстрацию, говоря, призывая народ к свержению э, государственной власти. И при этом мало того, что его там снимают, ему устанавливают там микрофон через которое еще записывается и звук. А вот про микрофон я не знала. <с> да, и вот Очень поэтому...
0: оперативно, кстати, картинка стала поступать, и
1: практически в режиме реального времени мы все наблюдали это утром. Просто невероятно. И последнее, да, что заставляет задумываться. Мы обратили внимание, сколько много спецназовцев находится вот там, вокруг этого автобуса. Ну, я так думаю, что человек 70 – это точно. И как они легко расступились, и потом их вдруг раз, и не стало. Поэтому я вспоминаю декабрь 2013 года, когда Беркут просто, вы знаете, смел все, что там было на Майдане, и э, вдруг тоже откатился назад, исчез и дал возможность э, митингующим, в общем-то, развернуть палатки, устроить сцену, на которой потом выступали европейские парламентарии, сделать все, чтобы этот Майдан состоялся. Ну, теперь мы знаем, что посол Соединенных Штатов Америки, поэт, звонил Януковичу, и Янукович давал эти команды. Вот, зная ретроспективу всего того, что произошло три года назад, мы просто можем э, точно так же перенести все это на сегодняшнее событие и понимаем, что Порошенко кто-то звонит, и он вынужденно выполняет то, что ему совершенно невыгодно. Поэтому кто стоит за этим сценарием? Ну, То есть маячат все одни и те же фигуры. Абсолютно, абсолютно. Я думаю, что Порошенко сделать ничего не может. Он вынужден просто выполнять эти команды. И тогда стоит только проанализировать, почему вдруг американцы решили так надавить на Порошенко. Что он еще не сделал, что их не устраивает. А то начал. Байден и э, директор ЦРУ Беннон курировали этот вопрос. Постоянно, как только АТО затихало, э, тут же э, кто-то из них прилетал. Э, все, что связано с приватизационными э, вопросами, опять прилетал Байден, решал все вопросы, все подписывалось. Нужно было отдать э, порт. Под строительство американского, американской военной базы Значит, поставили Саакашвили, все было подписано. И вот этот сценарий мы говорим, ты выполняй он работал безукоризненно. Что еще нужно для Соединенных Штатов сделать такого? со стороны Порошенко и его правительства, что им не хватает сейчас.
0: А давайте вот здесь небольшую паузу сделаем и добавим красок к тому, что вы говорили до этого. То есть, когда излагали картину 13-го года, декабря 13 -го года, так вот, пожалуйста, в центре Киева митингующие установили баррикады из мусорных баков, бетонных клумб, мешков с мусором, разобрали брусчатку. Абсолютно, угу. все по тому же сценарию разворачивается. В то же время сотрудники Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры, до сих пор не могут доставить в СИЗО задержанного утром Саакашвили. Ну, анекдот. Но все очень совпадает в принципе с выработанной технологией.
1: Технологии цветной революции. Вопрос только один. Она сейчас выполняется с какой целью? Ну, вот, казалось бы, американцы взяли под контроль все, что происходит на Украине. Они держат под своим контролем экономику, они финансируют ее через Международный валютный фонд и остался там по-моему один транш там 1,7 миллиарда. Они формируют командный состав вооруженных сил. СБУ. Они уже приняли решение на поставку летального оружия. То есть они подготовили все, чтобы Украину сделать надолго такой дугой нестабильности вблизи наших границ. Но ведь ради чего-то все вот это замышлялось, что такого не может сделать Порошенко, на что он не может решиться, что американцы решили его подавить, так Нет. мощно помять.
0: А исходя из того, что мы сейчас наблюдаем, исходя из того, что лозунг Саакашвили как был, так и остается, один из основных это импичмент Порошенко. Как полагаете, то есть его дни уже сочтены или какой-то шанс для него остается?
1: Я думаю, что шанс всегда есть, точно так же, как и он был у Януковича. И ведь Янукович к 20 февраля имел все возможности не допустить государственного переворота. Но он опять не сделал этого шага. А Порошенко, понимая, что произошло в 2014 году, 22 -го февраля, он должен извлечь из этого уроки, и просто он не решается сделать этот последний шаг чему его подталкивают американцы и, возможно, их европейские партнеры. Не исключаю, что сегодня между Европой и Соединенными Штатами Америки по вопросу Украины существует полное расхождение взглядов. И я не исключаю, что даже сегодня, когда Меркель не до Украины и Макрон сегодня, набирая свои обороты, тоже не хочет втягиваться в этот конфликт. Все-таки американцы не могут с ними договориться. И, возможно, готовят совершенно иной сценарий для последующего развития событий на Украине. Минские соглашения, они не смогли продавить, чтобы быть там участниками и как-то влиять на Российскую Федерацию в этих процессах в этих переговорах. Значит, тогда они готовят другой план, более жесткий. И я не исключаю, что мы об этом скоро узнаем.
0: Европа, вы сейчас упомянули Меркель, Макрона, а вот тогда, когда все только начиналось в 2014 году, ну там с конца 2013 года, какие аргументы были для них? тогда, чтобы вступить, включиться во всю эту историю, и зачем, прежде всего, им Украина была нужна, и что изменилось
1: к текущему моменту? Та ситуация, она характеризовалась мировым кризисом, очень серьезной депрессией европейской экономики ввиду того, что нужно было куда-то направлять новые экспортные потоки европейской промышленности. Им нужен был украинский рынок. Украинский рынок, который бы контролировали они. И, естественно, подготовка к соглашению об ассоциации, он им давал возможность выстраивать планы активизации европейской экономики на украинском направлении. все таки рынок в 40... 4 миллиона человек это достаточно серьезно, и тем более он находится прямо рядом. И вдруг... Янукович разворачивается, понимая, что он теряет, разрывая отношения с таможенным союзом, единым экономическим пространством, понимая, что он может здесь получить просто стену, разрушающую и кооперацию, и рынок труда, и в то же время рынок сельскохозяйственной продукции, для которой в общем-то, украинское сельское хозяйство было главным. И тогда было общее понимание лидеров Европейского Союза наказать Януковича. И, втягиваясь в майданные события, они фактически подстегивали население Украины совершить этот переворот. И я помню, как на трибунах выступали и Квасневский, который в тот период был членом членам Европейского парламента и другие лидеры, которые приезжали и при, как бы подталкивали народ на свержение Януковича как президента, выборы которого Европейский Союз подтвердил, что они были законными. Представьте, в 21 веке Европейский Союз сам участвовал в государственном перевороте. И сегодня, конечно, ситуация другая. Сегодня нет европейских парламентариев, сегодня нет поддержки. Смотрите, то, что происходит сегодня на Украине, это не отражается в средствах массовой информации Европейского Союза. Единственное, кого мы там увидели, это Джейн Коллинз, парламентарий из европейского парламента, но от Великобритании. Она сегодня там поддерживала Саакашвили. Вот и представьте себе, то есть нет никого, кто поддерживал бы государственную власть, которую они фактически привели в феврале 2014 года к власти, да, и есть человек, который представляет Европарламент, который как знаете, первая фаза вот тех событий 2013-2014 года, когда европейский парламентарий поддерживает Саакашвили как лидера открытой оппозиции против Порошенко.
0: Интересно, что посольство США уже отреагировало на события в Киеве в своем официальном аккаунте в Твиттере. Они сделали сообщение, что сказали: мы знаем, что Саакашвили был задержан, и в центре Киева продолжаются протесты. Мы призываем стороны разрядить напряжение и избегать насилия. Мы пристально следим за ситуацией и ожидаем, что следствие будет проведено оперативно и в соответствии с законодательством Украины. То есть фактически. Ну, достаточно нейтрально они высказались. Ну, лично я это интерпретировала, интерпретировала бы это так. Давайте вы тут разбирайтесь, а мы пока посмотрим, что надо, как-нибудь
1: подрулим тогда, когда понадобится. Да. вот я бы интерпретировал это так, что, уважаемый господин Порошенко, вы власть, но не смеете предпринимать, силовые действия. Пусть этот Майдан, который только-только зарождается, пусть он разрастается, говорят из посольства Соединенных Штатов Америки. И поэтому появляются спокойно а, баррикады, разбирается брусчатка в очередной раз, и мы не знаем, что будет через 2-3 дня. В каком масштабе а, разрастется этот Майдан, Буд будет ли он поддержан регионами? Не начнется ли тот процесс, который был в декабре 2013 года, когда начали захватывать государственные учреждения, когда уже появились первые боевики, подготовленные в Польше, Литве, те, которые прошли подготовку и обкатку в Германии, они же появились во второй половине декабря, когда вот тот... Действительно, социальный протест киевлян, затем э -э, украинцев, которые приезжали из регионов, был заменен на уже подготовленных людей, которые приехали в Киев осознанно проводить государственный переворот. И я видел эти фаланги, я видел их э -э, лидеров, которые... Быстро обкатывали вновь пришедших людей, подтянувшихся уже к боевым вот этим звеньям.
0: Ну, совершенно верно, в общем-то, наши с вами позиции здесь совпадают, ведь тут главная суть в чем? В том, что наблюдательная и ожидательная позиция обозначена в этом сообщении, которое посольство Штатов опубликовало. Давайте, ребята, угу. пока сами-сами, а когда понадобится, мы подключимся.
1: Ну да. Вот я как раз и считаю, что выступление посла или представителя американского посольства на Украине, оно идет в пользу Саакашвили и вот этого небольшого зарождающегося майдана, который, ну в общем-то, сегодня, наверное, стартанул.
0: Причем по времени все опять-таки совпадает. А почему, кстати, именно вот зима постоянно? выбирается в качестве точки отсчета
1: мне кажется что вес, декабрь, весной весной летом в начале осени украинцы как люди земли люди сельского хозяйства они все находятся на своих земельных участках они занимаются огородами они занимаются садом они продают все то что у них вырастает ведь украина такая плодородная земля Не совсем до политики в это время конечно и собрать людей оторвать их от земли это достаточно сложное дело а вот когда все это заканчивается когда люди уже, ну, представьте, при том, при том уровне безработицы, отсутствие какой-то перспективы на новые рабочие места, когда социальная сфера находится, знаете, на уровне африканского среднего государства. Люди готовы пойти на любой Майдан, и если только они услышат, что он собирается где-то там во Львове, в Ровно или в Киеве, да, они же понимают, что расценки разные – и они готовы приехать куда угодно, лишь бы только заработать э, какие-то деньги.
0: Ну, это понятно, только уж совсем не милосердно в декабре. Можно как-то в конце октября, в ноябрь. Там все-таки не так холодно. А тут все уже, снег пошел, а э, тут давай ставь палатки. Вы
1: знаете, голод не тетка. И поэтому люди готовы зарабатывать в палатках. С
0: другой стороны, не привыкать, Если конечно.
1: Да, если там платят, то и зимой то же самое. Деньги не пахнут, они всегда имеют одну стоимость. И поэтому люди приехали зарабатывать. Собрать такое количество народу – это не так просто, мгновенно. Ну, что там, в 8 Ша Саакашвили там выступил с крыши, да, а уже там в 10 часов было 200 а потом уже говорят, что сначала тысячи, а потом две тысячи.
0: Вот этот момент, который настораживает. Потому что фактически по щелчку пальцев, откуда ни возьмись, огромная толпа народа набежала и стала поддерживать. Конечно. Игорь Морозов с нами. 5533 три от СМС-портал. Плюс 7903-176-363. и Вайбер. Мы прервемся на новости. Через несколько минут продолжим. Принцип действия с Анной Шатран. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. 5533-Вести, это СМС-порталы, WhatsApp, Viber, 7903-176-363. Игорь Николаевич, ну вот мы с вами обсудили общую картину происходящего. Абсолютно налицо аналогии с тем, что происходило в 13-14 годах. Абсолютно тот же сценарий, та же технология. Даже, оказывается, петля для того, чтобы звук нормально на камеру шел, была у Саакашвили, когда он на крыше угу. устраивал представление. Вопрос в связи с этим. Что ж, совсем людей за идиотов считают? Извините меня, я скажу, как есть. Ну, разводят, как лохов. А что, народ не видит?
1: Я думаю, что если вы имеете в виду украинцев, которые подъезжают на Майдан, и которые сейчас находятся у, на площади у Верховной Рады, то им не до этого, не до таких мелочей, и они могут этого не знать, не видеть. Они приезжают для того, чтобы заработать денег, это раз. А, а те, кто в ядре, вот этого Майдана, который поддерживает сегодня Саакашвили. Ну, они же понимают, что это организованный сценарий, в котором они участвуют, и Саакашвили никакой не лидер для украинского народа. Всем все понятно из тех актеров, которые находятся в организационном ядре этого процесса. Главная задача для них – это создать механизм, который мог бы выстреливать в течение двух-трех часов и подтягивать людей под этот проект, ну, скажем, который бы исчислялся несколькими тысячами. Смотрите, за два часа две тысячи человек уже подъехало туда. Сегодня будут разбиты палатки, абсолютно уверен, уже палатки будут подвозиться разбиваться. Совершенно
0: и они... случайно, откуда ни возьмись. Опять-таки, они же бесплатно везде лежат, на каждом шагу, на всех улицах, их надо только взять и привести разбить. Конечно.
1: И тут же будут подвезены дрова. Саакашвили сказал, что он будет вместе с митингующими, останется на всю ночь. Ну вот, все будет организовано так, как это было в 2013 году. А я видел, как подъезжали машины, Которые на условиях кэтеринга подвозили еду машины все одной марки, одной компании. То есть не заморачивались даже на а это. абсолютно. Подъезжали по всему городу, там, где находились митингующие, все раздавали еду, все было организовано. Раздавали палатки, раздавали спальные мешки и подъезжали грузовики, которые привозили дрова. И поэтому я полагаю, что мы сегодня будем свидетелями как раз вот этого сценария, который нам должен дать однозначный ответ. Это заготовка, домашняя или заокеанская, это вопрос второго этапа. Но сегодняшний Майдан, который мы увидели, который показал, что даже силовики отступают по одному звонку расходятся тут же и все заявления авакова который имеет многотысячные подразделения обкатанные в ато включая территориальные батальоны которыми он мог разогнать это все в один момент даже он что то там выступает и говорит все должно пройти по закону по закону чего по закону майдана или по закону который должен доминировать на всей территории Украины во всех ситуациях, когда он нарушается, начиная от перехода границы и заканчивая тем, что произошло сегодня утром. Человек, который подозревается в государственной измене, в совершении государственного переворота, он спокойно выпускается, и ему дает возможность собрать многотысячную толпу, да еще перед парламентом страны.
0: Вопрос, кстати, здесь. Если вдруг все случится по тому же сценарию, который был реализован пару лет назад, мы -то что будем делать? Опять признаем, как Порошанков признали в свое время?
1: Да нет, я думаю, что мы должны делать всегда уроки над ошибками и больше не проводить политику стратегического терпения полагая, что вот мы пойдем навстречу нашим а, заокеанским партнерам, а, признаем эти выборы, не будем поддерживать референдумы а, в непризнанных республиках ДНР и ЛНР, и произойдет что-то невероятное, снимут санкции, а, изменят отношения к России, а, признают Крым и так далее, не будет этого. Мы находимся, а, вернее. Против нас проводится гибридная война в классическом варианте войны нового поколения, и нам нужно это понимать. Посмотрите, гибридная война, альтернативные действия, в первую очередь, политического и экономического давления у нас с вами санкции. Очень жесткий, фактически по иранской модели. У нас политическое давление, которое оказывается на все фактически внешние действия, которые мы пытаемся провести. Против нас была попытка, очень сильная попытка изоляции. И посмотрите, какая информационная война идет против России. А теперь уже американцы контролирует весь сценарий гуманитарного давления на самые болевые точки это спорт ведь понимаете те кто ведет гибридную войну они прекрасно осознают что спорт высших достижений которые проводятся организуется на международных площадках такие как чемпионаты мира олимпийские игры это эмоции это настрой Население за это болеют, это наблюдают миллионы российских граждан. И задача добиться того, чтобы вот эти миллионы взяли и обернули весь свой негатив того, что их лишили, на власть, на президента. И это происходит накануне выборной кампании Самой главной выборной кампании Российской Федерации. Поэтому, конечно, это совершенно осознанные политические шаги, которые вписываются в, рамках, в рамки этой гибридной войны.
0: А по условиям этой гибридной войны мы что, Должны делать хорошего мину при плохой игре и по-прежнему повторять слова о том, что это наши коллеги-партнеры, мы настроены на то, чтобы вести диалог. Да-да, конечно, давайте послушаем, посидим за столом переговоров. Ну, конечно, приезжайте мы вам рады.
1: Вы знаете, я как раз и всегда говорю, что власть должна осознавать, что против нас ведется. Гибридная война – это новая война. Наше сознание не всегда это может уяснить себе, что мы находимся в состоянии этой войны. И когда наши политологи, эксперты начинают размышлять, а мы в состоянии холодной войны с Западом или мы в состоянии каком-то другом, потому что нет идеологической основы, так это война нового поколения. И как бы мы ни называли ее холодная гибридная мы в состоянии войны и поэтому когда у нас демонстративно отбирают дипломатическую собственность нам нельзя проявлять стратегическое терпение мы должны реагировать на это жестко мне непонятно почему до сих пор даже новый посол приехал и пользуется резиденцией спасхауса это почему Нашего посла в Соединенных Штатах Антонова не допустили в наше здание, а Хансман живет в резиденции. Это да не должно так быть. Мы находимся в состоянии холодной войны, гибридной войны. И давление должно точно, американское давление должно точно находить очень мощный ответ. Не только зеркальный, но мгновенный и достаточно асимметричный.
0: Но какой бы война ни была, какого бы качества она ни разворачивалась, принципы ведь сохраняются одни и те же, я о чем? Если война, то побеждает и имеет преимущество тот, не тот, кто обороняется, точнее, тот, кто наступает. Конечно. Тот, кто работает на опережение. А у нас пока сплошная реакция.
1: Мы идем пока, знаете, в режиме ответных мер. Вот у наших журналистов в Вашингтоне объявили иностранными агентами и лишили, лишили аккредитации. аккредитации в Конгрессе. Да? И вот мы теперь опять, спустя некоторое время, объявляем американские СМИ иностранными агентами и тоже лишаем их аккредитации. Нет, причем еще а разворачивается почему
0: дискуссия, правильно ли мы делаем, что лишаем их аккредитации, а может быть, это нехорошо, а пусть они все равно освещают.
1: Вот, вот диску дискутируют с такой позицией только а, эксперты, которые недопонимают, что мы находимся в состоянии войны, гибридной войны. Она нам объявлена, и объявлена только с одной целью экономического и политического сдерживания э, в развитии России, не допустить, чтобы мы вновь вернулись к статусу глобальной державы. И ведь это только в результате конкретных шагов Путина мы сегодня вновь вернулись на глобальную траекторию через Крым, через Сирию, через борьбу с международным терроризмом, показав, что вы нам, вы, американцы, нам и не нужны. Мы вам предлагаем, вы не хотите. Все, до свидания. Мы пошли одни. И, пожалуйста, в Сирии мы громим сегодня ИГИЛ, завершаем эту операцию. И как бы американцы не говорили, что это их заслуга, все знают, что заслуга Путина и Российской Федерации.
0: А с нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам. Пять пять три СМС-Партал. Вот Сап плюс семь девятьсот три семьдесят шесть три три. Пару минут паузы, и мы продолжим. Принцип действия с
1: Анной Шафран.
0: Мы продолжаем беседу. С нами Игорь Николаевич Морозов, сенатор и член комитета Совета Федерации по международным делам. Кстати, когда вы говорили о победивших в Сирии, вы забыли упомянуть Макрона. Он ведь тоже победил. Он вообще очень оперативно побеждает везде, где происходит победа.
1: Путин предлагал Аланду вместе с нами поучаствовать в операции после террористической атаки в Париже. Он сказал «да». Зашел авианосец в Средиземном море, прям почти у Тартуса. И на этом операция французов по ликвидации международных террористов закончилась. Потому что Макрон слетал в Вашингтон, поговорил с Обамой, и авианосец ушел. И поэтому вот сегодня, когда Макрон говорит о том, что они тоже победили, но если победили, то, наверное, где-то в совершенно другом месте. По крайней мере, российские ВКС и войска специальных операций, которые принимали участие уже непосредственно в, завершающем, в завершающей фазе Разгрома ИГИЛ они их там не увидели.
0: Слушайте, ну вот зло берет, действительно. Они же везде побеждают. И Гитлера они тоже, как выяснилось, победили. Через две недели великие французы взяли, сдались уже, отлично жили э, в оккупации, нормально все, в бары ходили, песни пели, фильм Кабарема, помним, великолепный. Все хорошо. И тут у них тоже очень ловко получается. А мы все они... время
1: позволяем как-то побеждать. Вы знаете, мы не позволяем, мы побеждаем. И вот говоря о гибридной войне, о всех элементах ее как войны нового поколения, я еще не успел рассказать о финансировании в этой войне частных военных компаний. А ведь это так. И если посмотреть сегодня на геополитическую карту мира, да, то мы увидим, что американцы вместе со своими западными партнерами финансировали частные военные компании на Украине когда начиналась так называемая антитерристическая операция. И там были все. Там была не только Академия, как последователь Блоквотер, а там были и другие, в том числе и английские частные военные компании. Там принимали участие в боевых действиях и поляки, и шведы, и немцы, и прибалты, к большому сожалению, частные военные компании участвовали и в сирийской компании, но только на стороне вооруженной оппозиции, так называемой вооруженной оппозиции. И Пентагон через них реализовывал программы тренинга бойцов, которые а потом оказались в рядах Джабхата Нусры. И мы видим, что как раз вот эти элементы гибридной войны через силовые структуры, они явно налицо. И вот завершая то, что мы находимся в гибридной войне с сегодняшним Западом, нужно пересмотреть наши отношения ко всему, что происходит, и к формированию новых отношений, в том числе и с нашими европейскими партнерами. И я думаю, что президент это видит, это знает, и ему не просто с ними работать. Но полагаю, что последние события в Германии после выборов и последние выборы во Франции, они облегчат для Путина эту задачу.
0: Какие перспективы в связи с событиями, разворачивающимися сегодня в Киеве, есть у Донбасса? Что там может происходить?
1: Мне кажется, что сегодня Майдан отвлечет определенное внимание от проблемы Донбасса, но то, что идет накопление боевого потенциала наступательного, боевого потенциала на линии соприкосновения со стороны вооруженных сил Украины, это совершенно очевидный факт. И когда американцы говорят о том, что э, они поставляют э, летальное оружие оборонительного характера, имея в виду джевелины и э, другие э, ручные противотанковые гранатометы, но э, мы видим что идет усиление и артиллерийских систем, которые сегодня украинцам поставляют страны члена НАТО. И те, ту боевую технику, которую сбрасывают сегодня страны Прибалтики, Польши вооруженным силам Украины, они тоже сегодня скапливаются на линии соприкосновения огня, и уже никакие миссии ОБСЕ не могут повлиять на то, что эти тяжелые вооружения, боевая техника, находится не в местах хранения на 70, 120 и 160 километров, а она находится в непосредственном соприкосновении 20-40 километров. И начать боевые действия наступательного характера это вопрос только приказа, только решения Верховного Главнокомандующего. У нас впереди выборная кампания президента, главные выборы страны. Как поведут себя вооруженные силы, которые находятся полностью под контролем страны инициатора этой гибридной войны? К большому сожалению, мы об этом не знаем. Мы не знаем, как поведет себя Трамп. Мы одновременно с украинским флангом наблюдаем за подразделениями ИГИЛ, которые проходят боевые порядки тех подразделений за Ефратом, которые контролируются американцами. И для чего им накопление этого боевого потенциала, которые прошли террористическую войну в Сирии, для того, чтобы вновь перекинуть их в Афганистан, там уже и так более 10 тысяч боевиков ИГИЛа. А то, что там проводится боевая подготовка, террористическая подготовка ИГИЛовцев из числа народов Центральной Азии, это тоже известно. И поэтому, как они будут вести себя в период выборной кампании президента России, мы не знаем. А если знаем, то мы должны предпринимать опережающие шаги, потому что мы находимся в состоянии гибридной войны. И я думаю, правильное решение было бы нанесение колоссального удара всеми имеющими средствами по боевым лагерям игиловцев, которые находятся на севере Афганистана, и сегодня представляют для нас реальную угрозу. Ну, кстати,
0: по поводу оборонительного, летального вооружения, оборонительного характера, мне вот всегда нравится. Я вот как обыватель просто на это реагирую. Угу. Все байки в пользу бедных. Не надо мне рассказывать вот эти вот истории. Вы хотите летальное оружие поставить? Тогда не рассказывайте про то, что обороняться будут. Те, кому вы его поставляете.
1: Ну, и мы помним, как наш вертолет в Сирии был сбит джавелином. сошел на низкую высоту и был сбит джавелином с предгорья. Вот и все. Вот что такое оборонительное, летальное оружие. Сегодня в 21.30 будет объявлено решение МОК по поводу
0: участия или неучастия российской сборной в Олимпийских играх, предстоящих в Южной Корее. Естественно, все сегодня заинтригованы и ждут, что же скажут. Как полагаете, какое там решение принято? Нам уже в новостях сообщали о том, что решение, мол, принято, пока его не имеют права оглашать. Угу. Так, что там, скорее всего, будет, как по-вашему?
1: Я думаю, что некоторые признаки, которые также видны на лицо, они свидетельствуют о том, что решение было принято еще до начала сессии МОК. Ну, посмотрите, огромный доклад, который нарабатывался в течение нескольких месяцев, полугода, по-моему, раздали поздно вечером. В Nike, в корпорацию Nike, заказана форма для спортсменов. Которые, будут представлять, которые будут выступать под нейтральным флагом. И еще при этом все держится в секрете. Даже наши представители делегации сдали мобильные телефоны, а сейчас им запретили говорить о том, с чем можно выступить. При этом практически никаких доказательств того что у нас существовала якобы государственная программа допинга, просто никто не представить не мог, несмотря на то, что работали две рабочие группы. И э, Макларена, и э, швейцарца э, Освальда, по-моему. Да. Э, вот смотрите, это еще раз подчеркивает, что против нас ведется необъявленная война. И я думаю, что решение будет совершенно однозначно. России запретят выступать под... Российским, Российским флагом, флагом, да. Думаю, что все те необоснованные обвинения, которые были выдвинуты против наших спортсменов, не подтвержденные реальными тестами, они будут в силе. И нашей команде предложат выступать именно под нейтральным флагом в усеченном составе для того, чтобы мы не составляли никакой конкуренции и чтобы наши зрители не могли гордиться гимном и поднимающимся стягом России на Олимпиаде. В Южной Корее.
0: И буквально полминуты у нас остается. Что вы думаете на этот счет? Вот как мы должны реагировать на такие
1: предложения? Я думаю, что, во-первых, в таком варианте выступать на Олимпиаде нельзя. У нас был прецедент в 1992 году, когда мы выступали под нейтральным флагом, но тогда только СССР рухнул, и у нас была команда из разных стран Республика. СНГ. Да. И вот поэтому мы тогда приняли решение выступать под единым флагом именно Международного олимпийского комитета. Сейчас это делать нельзя, мы великая спортивная держава и должны сделать все возможное, чтобы вернуться в олимпийскую семью с полным правом. Выступление под флагом Российской Федерации.
0: Игорь Николаевич Морозов, сенатор и член Комитета Совета Федерации по международным делам, был с нами в этом часе. Спасибо вам большое. Спасибо вам. До свидания. Принцип действия.